0: El 31 de enero, la iglesia recuerda a San Juan Bosco. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 5, 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto?, los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te aprieta la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué gritos y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron pasmados. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. El texto de hoy es un relato largo que recoge el tercer hecho milagroso que realiza Jesús a fin de revelarnos su identidad, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Si se fijan, en este pasaje se entrecruzan dos relatos distintos, la curación de la mujer que sufría hemorragias y la resurrección de la hijita de Jairo. Y lo que hará Jesús en el texto es liberar a la mujer enferma de su exclusión social y religiosa debido a su enfermedad y liberar a la niñita de la esclavitud de la muerte. El texto empieza diciéndonos que Jesús volvió a Cafarnaúm, del país de los Gerasenos, y se quedó a la orilla del lago y la gente se le juntó. En eso dice el texto... Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Aquí Jairo se echó a los pies de Jesús en un gesto de súplica desesperada. A diferencia de los discípulos que en el lago mostraron su falta de fe, aquí Jairo tiene una fe ciega en el Señor. Sin duda lo ha visto antes y lo ha escuchado, y está seguro de que puede curar a su hijita. Y le pide con insistencia, dice el texto, que vaya con él y le imponga las manos a su hijita, es decir, que la cure. Y entonces Jesús, sin dudar un instante, se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretaba. Sin embargo, en el camino hacia la casa de Jairo, Marcos introduce otro relato de curación. Se trata de una mujer enferma que sufría de hemorragias desde hacía 12 años y que se encontraba entre los que oprimían a Jesús. En Israel, padecer de hemorragias era una enfermedad humillante, que dejaba a quien las padecía en constante impureza legal, pues para los judíos la sangre es vida, (ver Deuteronomios 12, 23, y según la ley la enfermedad de sangre o la pérdida de sangre dejaba a la persona en impureza legal e incapacitada para establecer una recta relación con Dios. Detrás de esta creencia está la idea de que la sangre mantiene la vida. Por tanto, si ésta se pierde, uno se queda del lado de la muerte, que es totalmente contraria a Dios. Por eso las mujeres durante su menstruación quedan impuras y debían purificarse. El problema de la mujer de relato es que por su constante impureza legal se encontraba excluida de la sociedad y esta exclusión la dejaba prácticamente en una situación de muerte en vida. Y como todo lo que toca en una impura lo convierte en impuro, no solo no tenía nada, sino que además no tenía a nadie. La mujer estaba desesperada, dice el texto, que había sufrido mucho con muchos médicos y que había gastado todos sus bienes sin provecho alguno y había terminado en pobreza. Y no solo no terminaba de curarse, sino que en vez de mejorar, dice el texto, «se había puesto peor». Esta mujer probablemente no era de Cafarnaum, pues dice Marcos que había oído hablar de Jesús, y entonces puso en él toda su esperanza. Y se decía para sí, «Si logro tocar aunque solo sea su vestido, me curaré». Su fe era extraordinaria, y estaba absolutamente convencida de que se curaría con solo tocar sus vestidos. Antes Jairo le había pedido a Jesús que toque a su hijita, que le imponga las manos. Y ahora es la mujer la que busca tocar a Jesús, pero ni siquiera a él, sino solo su manto. El manto podría ser ese chal que usaban los judíos para hacer sus oraciones. Bueno, pues era tal la desesperación de la mujer que estaba dispuesta a romper las fronteras de la impureza legal y tocar al Señor. Y entonces dice el texto, que acercándose por detrás, le tocó el manto. Y entonces, la mujer se curó. Dice el texto que se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Dejó de ser impura, dejó de ser intocable, dejó de ser marginada y puesta aparte. Y todo sucedió enseguida, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces Jesús, dueño de una sensibilidad increíble, y como si sus vestidos hubiesen sentido, se dio cuenta de lo sucedido y preguntó, ¿Quién me ha tocado el manto? El Señor es absolutamente dueño y Señor de sí y de su entorno, y se da cuenta de todo, hasta de lo más mínimo. Él no pierde lo que da, pero sabe que lo da, y cuando da no se queda con menos, pues es fuente inagotable de vida. Y entonces, en medio de tantos apretones, siente que alguien tocó su manto de manera especial. Pues aunque la mujer lo toca discretamente, lo hace con tal fe que Jesús lo siente. Jesús también se muestra aquí como perfecto hombre, pues no sabe quién lo ha tocado. Y tiene que preguntar, mirar, descubrir. Los discípulos no le hacen caso y más bien le dicen, ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? ¿Cómo se te ocurre hacer esa pregunta? Y la mujer, al verse descubierta, se acercó atemorizada y temblorosa, y con cierta culpa. Entonces se postró ante él y le contó toda la verdad. Se lo dijo todo. Se postró como lo hizo Jairo, pero esta vez en gesto de perdón, disculpándose, pues la mujer impura al tocarlo había dejado a Jesús en impureza legal. Pero el Señor no la recriminó, ni le llamó la atención por haberlo hecho legalmente impuro. Solo le dijo, «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Y con estas palabras sacó a la mujer de su aislamiento total, físico, social y emocional, y se puede decir que la resucitó para la vida. En ese momento, dice el texto, llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Dice el texto que Jesús, que oyó lo que habían dicho, no hizo caso. Y dijo a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Fe es lo que tuvo la mujer, es lo que le pide a Jairo. En realidad es lo único que él nos pide, que confiemos en él a ciegas. Y entonces siguió su camino a casa de Jairo, acompañado solo de sus tres amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Y al llegar vio que todos lloraban y se lamentaban a gritos por la muerte de la niñita. Y en medio de ese griterío Jesús dijo, La niña no está muerta, está dormida. Pues para los cristianos la muerte es solo un irse a dormir para ser despertados después. El cristiano está convencido de que la muerte que ya ha sido vencida por Jesús no lo extingue ni lo desaparece. solo lo deja en un estado de dormición para después despertar y vivir para siempre con Dios, en la alegría infinita y total. Pero los que son del mundo no entienden esto, y dice el texto que se reían de él. En sus inicios la iglesia sufrió las burlas de la gente al afirmar que Jesús había resucitado. Y entonces fue donde la niña la tomó de la mano y le dijo, Contigo hablo niña, levántate. Jesús decide devolverle a la niña la vida para que quede claro que Él tiene poder sobre la muerte. Y al tomarla de la mano, el Señor quedó impuro, pues tocar un cadáver lo hacía a uno impuro. Pero a Jesús eso tampoco le importó, pues su único deseo es dar vida. Entonces la niñita se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Y también lo hizo inmediatamente, así como sucedió con la mujer enferma. Entonces Jesús pidió que le diesen de comer como prueba de que efectivamente estaba viva. También les pidió que nadie se entere, pero fue imposible no divulgarlo. La iglesia no se va a contener y lo va a proclamar Señor de la Vida. Bueno, pues estos dos relatos nos aclaran más la identidad de Jesús y nos ayudan a responder a la pregunta, ¿Quién eres, Jesús de Nazaret? Los relatos nos muestran que Jesús está por encima de la enfermedad y la muerte y nos enseñan que con fe absoluta en Él seremos capaces de vencer enfermedades y muertes. Pidámosle a Dios que nos dé una fe como la de Jairo o como la de la mujer enferma, de manera que podamos seguirlo a donde quiera y como quiera, sabiendo que siempre se preocupará de que estemos bien. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.